0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Ich habe heute die Ehre, den Schulleiter von einer meiner Lieblingsschulen zu interviewen und spreche mit Uli Marienfeld von der Evangelischen Schule Berlin Zentrum oder ESBZ. Der unkonventionelle Schulleiter hat das Buch Offene Türen geschrieben. Im Buch beschreibt er viele Praxisbeispiele aus dem Schulalltag der Reformschule, in der er eine begegnungsorientierte Pädagogik gelingen lässt. Das Gespräch mit Uli macht Lust auf Schulentwicklung und ermutigt, Dinge einfach auszuprobieren und verkrustete Strukturen aufzubrechen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Uli. Hallo Stefan. Uli, ähm, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du? Ich heiße Uli Marienfeld, bin
1: zurzeit stellvertretender Schulleiter an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum und ich würde sagen, ich bin Lehrer, Pädagoge aus Leidenschaft.
0: Du bist äh, Schulleiter an einer meiner Lieblingsschulen und wir wollen auch gleich noch viel über die Evangelische Schule Berlin Zentrum sprechen und noch mehr über dein aktuelles Buch, Offene Türen. Aber äh, ich würde mich freuen, wenn wir am Anfang noch ein Stück weit mehr den Uli verstehen können und was, was dich geprägt hat. Ja, ich glaube, äh, das Stichwort unkonventionell könnte man hier verwenden. Äh, du schreibst in deinem Buch auch ähm, 68er Spätlese. Was meinst du denn mit 68er Spätlese? 68 er
1: Spätlese war eine, ich würde sagen, ehrenvolle Bezeichnung von Schüler, Schülerinnen Ende der 80er Jahre in Hessen gewesen. 68 er Spätlese meint so, ja, ein bisschen versponnene Leute, die andere Ideen haben, die wissen, dass Schule nicht nur langweilig sein muss und die Glauben, dass das System, wie es so ist, durchaus veränderbar ist. In dem Fall das, das Schulsystem. Und das war für mich ein ganz, ganz schönes Kompliment von Abiturienten an einer Schule, wo wir relativ konventionell unterrichtet haben. Aber ich glaube, sie haben gemerkt, dass ich immer versucht habe, den Rahmen, der da war, auszuschöpfen und am besten noch ein bisschen über diesen möglichen Rahmen hinauszugehen und Schule als wirklich schönen Ort zu gestalten, obwohl es manchmal noch Dinge gibt, die nicht so schön sind.
0: Neben dieser Prägung würdest du noch andere Kapitel in, in deiner Vita anführen, wo du sagst, das war grundlegend entscheidend für die Art der Arbeit, die du heute tust?
1: Ich hatte das Glück gehabt, an verschiedenen Orten zu studieren und mein pädagogisches Urlebnis war tatsächlich in den USA gewesen. Das war eine Zeit, wo da ein anderer Präsident war, als der, der jetzt leider noch da ist. Ich habe da drüben studiert und habe einen Kurs gemacht, der hieß Outdoor Education und weiß noch, wie heute, wie der Dozent uns fragt, what do you expect? Und jeder von uns sagt, was er gerne lernen möchte. Und ähm, Dr. Lewis meint dann am Ende, that's very interesting. I hope that we enjoy this time. und Ich dachte ich, dachte, ich höre nicht richtig. Ja? I hope that we enjoy this time. Und ich glaube, das ist mein, mein pädagogisches Credo ähm, seither, ähm, dass Schule was Schönes sein kann, dass Bildung was ist, was wirklich Freude machen kann, ähm, To enjoy this time,
0: genau. Ich bekomme da ganz tolle Gänsehaut, weil ich nach dem Lesen deines Buches ja weiß, wo du in den USA warst, in Cortland, im Bundesstaat New York. Und ich war zufällig auch in Cortland. Sorry. Ein Jahr als Austauschschüler. Okay. Äh, deswegen liegt mir dieses kleine Kaff auch sehr am Herzen. Das Kaff, das sonst kaum jemand kennt. Ja. Fünf Stunden entfernt von New York City, irgendwo in der Pampa. Hast du ähm, aus dieser US-amerikanischen... Sicht auf Bildung, nimmst du heute noch viel mit? Schaust du heute noch manchmal in die USA und lässt dich inspirieren?
1: Ähm, generell reise ich wirklich immer sehr, sehr viel. Ähm, war das auch im, im Nahen Osten gewesen und generell schaue ich eigentlich immer, wenn ich Freunde besuche oder wenn ich im Ausland bin, schaue mir dort Schule, Bildungssysteme an und ähm, finde eigentlich fast immer irgendwas, wo ich denke, boah, tolle Idee, gut, was die da machen. Ich gebe zu den letzten Mal in den USA habe ich keine Schulen gesehen. Also von daher weiß ich jetzt nichts über neuere Entwicklung, wo ich sagen kann, boah, genau das würde ich jetzt aufgreifen.
0: Was mich wahrscheinlich am meisten geprägt hat dort war so, dass die Chance auf einer Gesamtschule sein zu dürfen, ja, und diese fürchterliche Segregation, die man in Deutschland betreibt, dort nicht erleben zu müssen. Wie, wie schaust du auf das Thema Gesamtschule?
1: Das ist vielleicht eine Sache, die für mich, für mich selbstverständlich ist, also weil für mich Schule einfach immer ein Ort war, wo man ähm, Kinder möglichst viel zusammen unterrichtet und dann einfach ein breites Angebot macht, dass Schüler, Schülerinnen sich einfach ihr Ding suchen können. Und gerade dieses ähm, große Sportangebot, an, was an us amerikanischen Schulen, an kanadischen Schulen ganz groß ist, was wir dann versucht haben in Deutschland, wo immer ich war, im Bereich Sport, Theater, Kunst, Musik einfach auszuweiten, ähm, das ist für mich ein Stück dann selbstverständlich geworden. Also ein klassisches Gymnasium, was schlimmstenfalls noch auf Selektion setzt, ähm, ist für mich unvorstellbar. Es ist ein Bildungsunding im Grunde genommen, ähm, wenn man nicht einfach sieht, dass Schule Orte sein können und Orte sein sollen, ich würde sagen, sein müssen, ähm, wo Kinder lernen, mit unterschiedlichen Kindern anderer Begabung zusammen zu sein, ihr Ding zu machen und gegenseitig sich zu unterstützen, Schönes zu gestalten und das Beste aus sich gegenseitig
0: herauszuholen. Sprechen wir doch mal über den Ort, den du in den letzten Jahren stark mitgestaltet hast. Als Schulleiter der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, der ESPZ, wahrscheinlich eine von Deutschlands bekanntesten Schulen. Und wenn man auf die Abiturnoten schaut, auch eine sehr gute Schule auf jeden Fall, immer über dem Berliner Durchschnitt. Möchtest du uns einmal den Elevator-Pitch, den 3-Minuten- oder 30-Sekunden-Pitch der ESPZ geben? Okay,
1: ich weiß nicht, wo ich anfangen kann. Das eine ist vielleicht das Markanteste, dass wir die Klassen 7 bis 9 auch jahrgangsübergreifend unterrichten. Ich habe es recht spät gemerkt, dass eines dieser unausgesprochenen Dogmen deutschen Bildungssystem diese völlig irrige Auffassung ist, dass alle 14-Jährigen genau gleich weit in Deutsch, Mathematik, Englisch, Geschichte und all den anderen Fächern sind. Ähm, was natürlich Blödsinn ist. Jeder, der Kinder hat, jeder, der irgendwie sonst mit gleichaltrigen Jugendlichen zusammen ist, merkt, wie unterschiedlich die sind, wie unterschiedlich begabt die sind, wie unterschiedlich ihre Interessen sind. Von daher, was wir in der ESPZ machen, ist, wir arbeiten eigentlich wo immer es geht, mit altersheterogenen Gruppen und sind einfach gewohnt, dass wir Schüler Schülerinnen da haben, die unterschiedlich alt sind, unterschiedlich begabt sind. Und das heißt, wir kommen auch gar nicht auf die Idee, Unterricht so nach einem Durchschnittsmuster für den Durchschnittsschüler zu machen, weil wir einfach immer wieder die bereichernde Erfahrung machen, wie toll es ist, Schüler Schülerinnen fördern zu können, die besonders begabt sind und auch Schüler Schülerinnen mitnehmen zu können, die vielleicht in einzelnen, Aspekten des Faches dann irgendwelche Defizite haben, weil die sind gewohnt, sich gegenseitig zu unterstützen und das macht den ganzen Lernprozess viel spannender und viel interessanter für alle.
0: Kannst du für die, die sich das jetzt praktisch noch nicht vorstellen können, einmal beschreiben, wie ihr das genau macht, wenn das in der siebten Klasse losgeht?
1: Genau, wir haben also in der siebten bis neunten Klasse, also siebter bis neunter Jahrgang, immer Drittel Schülerinnen, die im neunten Jahrgang sind, Drittel im achten, Drittel im siebten. Und wir haben etliche Fächer, die projektorientiert arbeiten. Das Ding heißt dann auch Projekt, wo man über Biodiversität, über Erinnerungskultur, über Kommunikation Projekte miteinander macht. Und das, was man so als klassische Hauptfächer fälschlicherweise bezeichnet, Deutsch, Mathe, Englisch ähm, und auch Naturwissenschaften und Natur und Gesellschaft haben wir ein Format, was wir Lernbüro nennen, ähm, Vielleicht der Einfache selber nennen wir es mal Module oder Lernbausteine, die Schüler, Schülerinnen zur Verfügung stehen, und die Sie dann in ihrem eigenen Tempo mit Freunden oder alleine ähm, absolvieren und dann auch in ihrem eigenen Tempo die dafür geforderten Lernerfolgskontrollen, sei das Arbeiten oder Tests, zu der Schrei Zeit schreiben, wo sie sich für fähig halten, das tatsächlich auch zu schreiben.
0: Und das funktioniert gut. Das ist wahrscheinlich für viele schwer vorstellbar, diese unterschiedlichen Lernwege. Du sagst, man kann das alleine machen, man kann das mit Freunden machen. Wie schafft ihr denn da drin noch Ordnung zu bewahren, eine gewisse Struktur, wenn so viele Sachen möglich sind? Also wir haben Lernräume. Die Schüler haben einen einen Stundenplan
1: und dann steht, ich glaube sechsmal in der Woche Lernbüro. Und dann entscheiden die, machen sie an dem Tag Deutsch, machen sie Englisch, machen sie Mathe. Sie haben regelmäßig, also mindestens einmal im Quartal, oft aber alle 14 Tage Gespräche mit ihrem Tutor, also sowas wie Klassenlehrer und berichten dann darüber, was sie gemacht haben und berichten auch, was sie sich eigentlich in den nächsten zwei, drei Wochen vornehmen. Und die Tutoren haben dann eigentlich auch einen Blick darauf, bei welchen Schülerschülern läuft es super gut und dann sind die Gespräche nicht ganz so lang und nicht so intensiv. Und welche Schüler, Schülerinnen brauchen eigentlich ein bisschen mehr Begleitung, wo man dann mal mehr mit ihnen spricht und wenn es notwendig und gewünscht ist, auch die Eltern mit dabei hat, aber vor allem, glaube ich, ist eins, was unsere Schüler, Schülerinnen lernen, dass, dass sie für ihren Lernweg selbst verantwortlich sind. Und ähm, am Anfang sind sicherlich die Eltern da, die noch groß unterstützen oder mehr oder weniger unterstützen, aber es geht immer um die Selbstständigkeit der
0: jungen Menschen. Gibt es dann im Jahrgang sieben bis neun noch klassischen Unterricht, in dem ein Lehrer vor 25 Schülern steht und mit denen Unterricht macht?
1: Da steht immer wieder ähm, ein Lehrer vor 25 Schülern. Aber im Sport, ich bin auch Sportlehrer, ähm, weil das immer eine Sache, die man irgendwo mit denen macht. Aber das sind eben jahrungsübergreifende Klassen. Ähm, in globalem Lernen, Religion, macht man zusammen was. Aber ich würde mal sagen, es ist dann so... Ähm, wie es auch an anderen guten Schulen ähm, der Fall ist, dass man ähm, Stationenbetrieb macht, dass man ach, World Café macht, dass man irgendwelche Methoden macht, die einfach spannend sind. Ähm, also es gibt schon ungefähr so ein Drittel der Stunden in der Woche, wo die Klasse, die jahrungsübergreifende Klasse als Klasse zusammen ist und wo dann alle an einer Sache was machen und an dem Projekttag haben sie halt wirklich ähm, fünf, sechs Stunden hintereinander, wo man einem Projekt was macht, zwei Lehrer, 25 Schüler, Schülerinnen, die gehen dann oft raus, laden sich irgendwelche Experten, Expertinnen ein und beobachten irgendwelche Sachen, konstruieren irgendwelche Sachen, ähm, wo man dann aber wirklich eben auch am Stück gemeinsam was machen kann. Das hat mit preußischem Kaserntum Gott sei Dank wenig zu tun. Wow. Und kannst du etwas zu den Ergebnissen sagen? Ähm, unfassbar gut. Also ähm, <lacht> Wir machen ähm, eigentlich alle ihren mittleren Schulabschluss und ähm, also wir haben auch durchaus ähm, Schüler, die schwere Biografien haben, teilweise Schüler mit ähm, Schwerpunkt geistige Entwicklung. Ähm, da versucht man, wie weit die eigentlich kommen. Also es ist alles anders, so dass man sagen muss: Wir haben eine, eine handverlesene Schülerschaft. Das stimmt nicht. Ähm, sicherlich haben wir einige Schüler, Schülerinnen, die aus sehr Bildungsaffinen Familien kommen, die sehr gerne bei uns sind, aber wir haben auch wirklich etliche Schüler, Schülerinnen, die woanders dann keine Chance hatten oder woanders gesagt haben, nee, also Schule ist nichts für mich, und die dann plötzlich merken, dass das Lernen doch Spaß macht. Und wie gesagt, in der Oberstufe. Und wir haben dann teilweise noch ein sehr klassisches Kurssystem, wobei wir das immer wochenweise mit tollen Formaten wie Projektwochen, Pulsaren unterbrechen kommen wir halt, wieder am Anfang schon gesagt dass hast, das auf Abiturergebnisse die immer deutlich besser als der, der Landesdurchschnitt in Berlin sind. Also offensichtlich schadet es den Schüler, Schülerinnen nicht, selbst wenn es nur um diese Nummernzeugnisse geht. Was die an Persönlichkeitszuwachs haben, das kann man ja mit 1,3 oder 2,8 sowieso nicht messen.
0: Neben dem Lernbüro und den jahrgangsübergreifenden der jahrgangsübergreifenden Organisationen habt ihr auch ab der achten Klasse ein weiteres sehr prominentes Beispiel, die für, für eure Art des, des Unterrichtens, die Herausforderung. Magst du die Herausforderung mal erklären?
1: Das ist vielleicht so eins der, der verrücktesten Formate. Also unsere Schülerinnen ab Klasse 8, also im zweiten Jahr, wo sie kommen, starten ihr Schuljahr eigentlich immer, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, ähm, so dass sie die ersten drei Wochen ähm, einfach machen, was sie wollen. Sie, unter, ähm, sie reichen vorher ein Projekt ein, ähm, eine Herausforderung, der sie sich stellen wollen, dass sie beispielsweise zu zweit oder dritt ähm, eine Kanutour über die Mecklenburgische Seenplatte machen. Strände aufräumen, an der Ostsee ähm, in einer kleinen Gruppe mit einem Studenten als Begleiter die Alpen überqueren, auf einem Biobauernhof was machen. Ähm, sie dürfen maximal 150 Euro ausgeben in diesen drei Wochen und müssen halt ähm, vor den Sommerferien ähm, einen Antrag stellen, den sie natürlich mit ihren Eltern abgesprochen haben, die wie gesagt, die sind dann 14, 15 Jahre alt und ähm, dann machen sie sich auf in die Welt. Und ähm, kommen nach drei Wochen mit unfassbaren Lebenserfahrungen wieder
0: zurück. Das steht ja jetzt in keinem Rahmenlehrplan, sowas wie die Herausforderung. Wie schafft ihr das da den Spagat zwischen dem, was das ähm, Land Berlin abfordert im Curriculum und dem, was ihr sonst gern unterrichten und beibringen möchtet und erleben lassen möchtet? Wie schafft ihr es, diesen Spagat zu gehen? Also dieses Projekt
1: hat inzwischen ganz, ganz viele Nachahmer bundesweit. Also ich glaube, es gibt zwischen 80 und 100 Schulen inzwischen, die dieses Projekt Herausforderungen in irgendeiner Weise ähm, übernommen haben. Und ähm, die Zeit, die man verliert, indem man sie verschwendet, dass man Schüler, Schüler und sowas Tolles machen lässt, ähm, die holt man locker wieder in den in den anderen Wochen auf und ähm, die machen so viele lebenspraktische Erfahrungen, ähm, die einen bringen dann Sachen aus der Biologie ein, die anderen aus Geschichte und anderen Sachen, die sie erlebt haben, weil Schule eben plötzlich ein Lebensraum ist, der mit ihrem Leben was zu tun hat und der eben nicht nur aus Büchern kommt und von daher, wenn immer wir solche Zeiten in Sachen verschwenden, die nicht im Lehrplan direkt gefordert sind, bekommen wir das an anderen Stellen eigentlich immer wieder zurück weil die Schüler mit so viel Leidenschaft und Begeisterung dabei sind. Und nebenbei, wenn das eine oder andere dann auch mal nicht genau eins zu eins umgesetzt wird, wie es da steht, da kriegt keiner danach, das macht auch nichts.
0: Du hast gesagt, ihr habt viele Nachahmer. Das finde ich ganz toll an äh, eurer Arbeit an der ESPZ, dass ihr anstiftet zum ähm, sich inspirieren lassen, nachmachen, ausprobieren. Und äh, wer Margret Rasfeld kennt, äh, als Speakerin, sehr präsent, viele Jahre gewesen, äh, immer Besuchergruppen in die ISBZ auch eingeladen. Das ist ganz starke eure Kultur auch. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, das Buch Offene Türen. Und ich hatte, als ich das gesehen habe, sofort das Gefühl, ach super, Uli äh, skaliert die Möglichkeit, andere anzustiften, es auch auszuprobieren. Du skalierst mit dem Buch die Chance, andere daran teilhaben zu lassen, die vielleicht keine Chance haben, einmal Besuchergruppe bei euch in der Schule zu sein. War das die Motivation, das Buch zu schreiben? Ähm, der Anlass war, dass mich mehrere
1: Journalisten, denen ich Interviews gegeben habe, gesagt, Mensch, du hast so viele tolle Geschichten erzählen, schreibt es doch mal auf. Ähm, und dann habe ich mich bemüht aufzuschreiben, was, was ich erleben konnte und immer mit diesem durchaus auch ausgesprochenen ähm, Versuch nicht das zu kopieren, sondern habt einfach Mut, euer Ding zu machen und seht, ähm, dass es eigentlich überall offene Türen gibt und dass Schule so viel freudvoller und schöner ist, wenn ihr selber diese offenen Türen für euch seht und wenn ihr auch versteht, dass Schule ein Ort sein kann, in dem man anderen vor allem Türen öffnet und Dinge ermöglicht. Also das, das Dümmste, was ein Schüler dann machen kann, ist versuchen alles selber zu machen oder die Schule auf das zu begrenzen, was er oder sie weiß und kennt und wenn man weiß, dass man ein tolles Kollegium hat, wenn man weiß, dass man Schüler, Schülerinnen hat, die ein Potenzial hat, von dem man oft nicht mal zu träumen wagt, ähm, dann gilt es einfach nur, diese Türen zu öffnen und dann
0: kann Großartiges in Schule passieren. Du beschreibst ja das Bild offene Türen als ähm, ja, im Grunde ein Bild deiner Philosophie. Das steht für Transparenz, das steht auch für Spontanität. Kannst du einmal sagen, wie Transparenz und wie Spontanität äh, bei dir in der Schule gelebt werden?
1: Also Transparenz zum einen, dass es schon relativ klar ist, wie es so ein Schuljahr strukturiert und dass man, das spricht dich langsam glücklicherweise auch um, einfach einen ganz, ich nenne mal einen ruhigen Rhythmus findet, in dem Dinge einfach passieren können. Das heißt, dass Klassenfahrten, Projektwochen und an jeder Schule gibt sowas irgendwie erstmal in einen gesunden Rahmen gegossen werden, den man dann gemeinsam mit einem Team verabschiedet durch mehrere Rücklaufschleifen hat, wo man sagt, ist da eigentlich alles berücksichtigt? Und dann hat man erstmal einen gewissen Rahmen, der offen ist zum Gestalten. Und man weiß, boah, da gibt es mal eine besondere Woche und da gibt es mal eine besondere Woche, ohne dass man die jetzt schon ein ganzes Jahr vorher im Detail geplant haben muss, aber weiß einfach, da kann sowas passieren. Ähm, das heißt erstmal so Entscheidungsprozesse sind offen, wer entscheidet was? Ähm, und dass man da einfach viele mit, mit beteiligt. In erster Linie natürlich erstmal Kollegen, Kolleginnen, ähm, dann aber durchaus auch auch Schüler und Eltern, weil die oft wirklich gute und brillante Ideen haben. Und dann aber auch weiß, ähm, das Leben ist immer wieder voller Überraschung. Und wenn es zwischendurch mal irgendwas Tolles gibt, ähm, dann muss das auch nicht durch 100 Konferenzen, sondern dann spricht man das mit ein paar, die das wirklich betrifft, an und dann sagen, ja, doch, haben wir Mut, machen wir einfach mal. Ähm, und das vor allem auch klar ist, es geht dann nie um Perfektion, ähm, sondern man kann durchaus Fehler machen. Ähm, wir können als Schulleitung Fehler machen, Lehrer können Fehler machen, Schüler können Schüler Schülerinnen können Fehler machen. Ähm, und dann wird nicht gelacht oder wird gesagt, hä, habe ich doch vorher gewusst, ähm, sondern war ein toller Versuch und beim nächsten Mal machen wir es ein bisschen anders.
0: Das finde ich, find ich super interessant in einer Welt, in der viel momentan darüber geredet wird, dass wir beim Digitalpakt zu sehr versucht haben, alles in Konzepte zu gießen, alles vorher festzuzunen, bevor das Geld fließt. Siehst du das auch so? Mal wirklich mit Blick auf Digitalpakt, dass wir zu wenig spontan sind, dass wir zu sehr auf Perfektion gesetzt haben, dass wir die Imperfektion nicht umarmen?
1: Es gibt beides. Es gibt dieses Naive, dass man eine Menge Geräte anschafft, ohne dass man schaut, ob da überhaupt ein Netz an der Schule ist, wo die Sache benutzt werden kann. Also das ist dann einfach Naivität und Dummheit, würde ich sagen. Und dann gibt es aber auch das, was, was du angesprochen hast, dass man bis ins Detail versucht, alle möglichen Eventualitäten zu klären und nicht einfach zu sagen, okay, wir geben da erstmal was rein. Und wenn man ein bisschen erfahren wird, dann weiß man es immer eine Mischung aus aus Technik, aus Manpower, aus Gelegenheit aus Skills, die gelernt werden müssen, und dann macht man erstmal und man, man lernt es beim Machen und erkennt dann, Mensch, ich bräuchte eher noch andere Geräte oder ich bräuchte mehr Gelder für Schulungen oder was auch immer dann irgendwo fehlt, aber das alles ähm, mit theoretischen Plänen bis zum Ende zu haben, das, das ist nicht das Weltbild, so wie, wie sich Leben entwickelt, meiner Meinung nach. Ja, ich sage mal auch, Gott sei Dank kriegen ähm, junge Leute, ähm, kleine Kinder und keine 70-Jährigen. Ja. Die sind zwar lebenserfahrener, aber irgendwie ist es von der Biologie schon ganz schlau, dass die 20, 30-Jährigen meistens die Kinder kriegen, ja, obwohl die nicht so lebenserfahren sind. Und das klappt seit tausenden Jahren ganz gut
0: in verschiedenen Kulturen. Kannst du mal einen Flop teilen und darüber auch die Fehlerkultur bei euch in der Schule etwas äh, transparenter machen?
1: Ähm. Ich muss mir überlegen, was, was, um, irgendwas weiß, was richtig schief gelaufen ist. Hm. Also, ich weiß gar keinen ganz, ganz großen Flop. Also, ich weiß eine Sache noch von meiner Düsseldorfer Zeit. Da hatten wir eine Hightech-Schule und, ähm, also, da waren wirklich ähm, digitale Tafeln und alles möglich. Und wir haben bei Gott sei Dank immer gesagt, Leute, wenn ihr die Rechner nicht benutzen wollt, lasst sie einfach stehen. Und witzigerweise hat der Informatikunterricht ganz lange mit Papier und Bleistift gearbeitet, ja. Die haben gesagt, also die ganzen Theorien dahinter, da brauchen wir die Geräte nicht dafür. Ähm, wir haben Gott sei Dank viele Diskussionen, also ob ich zum Beispiel im Spanischunterricht ähm, das spanische Rechtschreibprogramm von Anfang an mitlaufen lassen oder erst die Fehler mit Hand machen lasse. Ähm, wir hatten glücklicherweise zwei Klassen, ich habe gesagt, die einen lassen, machen es mit Rechtschreibprogramm, die anderen nicht. Das heißt, wir haben uns gar nicht auf irgendwas genau festgelegt. Ähm, so einen ganz richtig großen Flop weiß ich leider nicht, wo ich sagen kann, ähm, das ist völlig schief gelaufen. Mhm. Es gibt immer wieder, also ich mache diverse Vertretungspläne, wo ich, wo ich Leute falsch einsetze. Ja? Also ich habe jetzt den Job an der ESPZ mit Vertretungsplan und mindestens einmal in der Woche vergesse ich irgendjemanden. Ja, das ist total peinlich, ähm, aber passiert einfach. Ja, das jetzt, da, da bricht die Welt nicht zusammen, aber für den einen Kollegen, für die
0: eine Klasse ist schon mal wieder doof. Für jemanden, der jetzt so viel Neues ausprobiert wie ihr an eurer Schule, ich frage mich, da steckt ihr eigentlich oft in so Genehmigungsverfahren mit dem Berliner Senat? Also müsst ihr oft um Erlaubnis fragen, wenn ihr Neues ausprobiert?
1: Ich will nicht sagen, dass wir einen Freibrief haben. Aber wir haben zum Beispiel für solche Projekt-Pulsarwochen in der Oberstufe, nachdem wir drei oder vier Jahre lang mindestens drei, vier Besuche pro Jahr hatten, ähm, jetzt die Erlaubnis, dass wir bis zu sechs solche Sonderwochen in der Oberstufe, eben, und da geht es um Kultusministerkonferenz, Abitur, wirklich hohe Sachen, ähm, die machen dürfen, das schaffen wir zum Teil gar nicht, weil die enorm vorbereitungsintensiv sind. Wir haben die Erlaubnis, dass wir die Hälfte unserer Klausuren in der Oberstufe durch mh, sogenannte Klausurersatzleistungen bringen lassen. Das heißt, die Schüler müssen nicht nur eine Klausur schreiben. Die können Film drehen, die können ein Theaterstück schreiben, die können Podcasts machen, die können Gemälde malen, die können Interviews machen. Ähm, das heißt, der Senat hat sich eigentlich in, insofern abgesichert, dass die das mehrfach geprüft haben, inzwischen sogar ab und an Leute aus anderen Bundesländern mitbringen, wenn sie zu Besuch kommen, sagen, ja, ich habe da Leute aus Hamburg, kann ich mal mitbringen, um denen zu zeigen, was hier in Berlin geht. Ähm, das heißt, da ist inzwischen Vertrauen gewachsen, auch weil die dann bei Abiturergebnissen und wenn sie eben dann zu Besuchen kommen und ab und an rufen die zwei Tage vorher an und fragen, ob sie kommen können und dann sagen, natürlich könnt ihr kommen, ist kein Problem. Ja, und dann merken sie einfach auch, das sind keine Eintagsfliegen, sondern sie sehen einfach auch, dass das Ganze Früchte trägt. Von daher wird uns eine Menge Vertrauen entgegengebracht. Da ist noch immer eine schulaufsichtliche Kontrolle da, das ist auch völlig okay so, aber sie sind alles andere als kleinkariert.
0: Viele Menschen überlegen ja auch gerade in diesen Tagen, und es wird viel diskutiert, wie kann man denn das System etwas ändern. Und du erzählst jetzt von den Projektwochen in der Oberstufe, eure Pulsare, die ihr eben genehmigt habt lassen äh, vom, vom Senat. Wie kann denn sowas wie die Pulsare nun ins, ins System kommen, ins, ähm, in die Fläche? Hast du da Ideen, hast du äh, für dich eine Strategie, wie du sagst, so könnten viel mehr Schulen davon profitieren, nicht nur die, die sich unbedingt selbst auf den Weg machen, sondern so kriegt man es auch ein Stück weit systematisch äh, umgesetzt in, äh, in ganz Deutschland?
1: Also wir haben Kontakte zu Studienseminaren, ähm, wir haben eine sehr gute Website von der neuen Oberstufe, die wir wirklich sehr professionell haben aufstellen lassen, wir bieten da Fortbildung an ähm, und wir werden hoffentlich, wenn diese Corona-Sache jetzt vorbei ist, auch wieder weiterhin viele Menschen haben, um, um die einzuladen. Das heißt, wir laden Menschen ein, wir gehen hin, wir machen Fortbildungen. Ich hoffe, dass mein Buch mit offenen Türen auch ein Stück Beitrag dazu leisten kann, dass Menschen sich einfach auf den Weg machen. Weil der Punkt ist eben auch, nicht zu warten, bis die perfekte Revolution da ist, sondern einfach zu gucken, wo kann ich... Schule als einen, als einen guten Ort gestalten. Wo gibt es in, in meinem Umfeld, wo ich mich gerade bewege, was, ähm, wo ich einfach die, die Horizonte ein Stück erweitern kann. Und da gibt es ähm, ganz unterschiedliche Möglichkeiten in den verschiedensten Schulstufen. Ähm, wir versuchen so eine kleine ESBZ-Akademie dann Stück für Stück aufzubauen. Also einfach, um das, was wir praktiziert haben, zu sagen, guck mal, wir haben so gemacht, guck, wie kannst du das bei dir umsetzen.
0: In den USA geht man ja den Weg oder hat man vor vielen Jahren entschieden, man möchte den Weg gehen, dass es ähm, einfach oder einfach hergemacht wird, so etwas wie eine ESBZ zu gründen, eine Charter School zu gründen, also eine staatlich finanzierte Privatschule, die in Konkurrenz zur ähm, standardstaatlichen Schule steht und eben dadurch Impulse setzt und auch ein Stück weit ähm, dem System einen positiven Druck macht, sich weiterzuentwickeln. Ist das ein gangbarer Weg für Deutschland, zu sagen, man ermöglicht es, dass viel mehr ESBZs entstehen? Also ich wünsche mir
1: das im Grunde genommen. Die Frage ist, was wird jetzt nach dieser Corona-Krise alles ähm, gelernt? Was, was verändert es, die Bildungslandschaft tatsächlich nachhaltig in Deutschland? einer der Also mein Traum ist sowieso, dass Schulaufsicht irgendwie sagt, ähm, wir befähigen einfach Schulen, Dinge zu tun und dann gucken wir und begleiten und evaluieren, was ist dabei tatsächlich rausgekommen. Ähm, dann könnte was ganz anderes passieren, wenn man also nicht immer Schritt für Schritt vorgibt, was muss in Klasse 8 in der dritten Woche gemacht werden, ähm, sondern sagt, okay, da gibt es einen mittleren Schulabschluss, da gibt es ein Abitur und dann gibt es gewisse Dinge, die uns wichtig sind und jetzt macht einfach mal. Und dann gucken wir uns das an und vielleicht probieren wir das auch noch, ähm, publizieren Best-Practice- Beispiele, ähm, damit man einfach sieht, boah, so anders könnte es auch gehen. Ich weiß nicht, ob das jemals passiert. Es gibt immer so kleine Ansätze. Es gibt immer wieder Studienseminare, wo dann Seminarleiter kommen und wo dann künftige Lehrer, Lehrerinnen in ihrem Referendariat so ein bisschen auf den Geschmack kommen können. Mensch, es muss ja nicht alles bis ins Detail kontrolliert werden, sondern ähm, man kann mit Vertrauen und Mut und Optimismus ähm, einfach auch den Schulen Gestaltungsspielräume eröffnen und den dann nach einer gewissen Zeit ähm, ich sag mal, ruhig zur Rechenschaft rufen und sagen, okay, was habt ihr jetzt eigentlich gemacht die letzten drei Jahre? Und dann einfach ähm, kritisch mit denen durchaus gehend sagen, das ist gelungen, das ist gelungen. Okay, das könnte man vielleicht nächstes Mal anders machen.
0: Wenn man da eben auf die mittlere und obere Ebene schaut, auf Schulaufsicht und auf Kultus, verstehst du, was hinter diesen Kontrollzwängen steht? Welche Ängste dahinter stehen, dass man eben dann doch Schulautonomie momentan so beschränkt?
1: das eine ist wirklich die, die, die ganz, ganz große Angst, und es ist tatsächlich eine Angst, dass wenn irgendein Bundesland irgendwas macht, das andere Bundesland plötzlich das Abitur nicht mehr anerkennt ähm, und ähm, dann deshalb die Abiturierenden, sagen wir, wenn Berlin eben jetzt irgendwo mutig ist, die Berliner Schüler, Schülerinnen plötzlich in Bayern dann nicht mehr ähm, ihr Abitur machen können. Es ist immer noch diese große Angst, dass irgendjemand gegen irgendwas klagt, und irgendein Verwaltungs- oder noch höheres Gericht dann den praktisch Recht gibt. Da ist eine Tendenz, die finde ich traurig im Grunde genommen, weil es im Grunde genommen alles auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner bringt und der ist oft Langeweile dann, ja.
0: Ja und auch die Angst gleich vor Klagen und vor Nichtakzeptanz, ist sowas in der Vergangenheit denn oft passiert oder sind das eigentlich reine Scheinriesen, diese großen Ängste? Man könnte verklagt werden, die Abiturienten hätten keine Chance, ihr ihr Abi anerkannt zu bekommen, das sind ja total Katastrophen eigentlich.
1: Also, also ich habe jetzt keine wissenschaftlich gesicherten Werte aber meiner Meinung nach haben die Schulen, die am... Um verängstigten sind noch mit die meisten plan und die mutigen Schulen ähm, haben eigentlich relativ wenig Klang. also ich kann mich bei uns in Düsseldorf wo ich lange Zeit selbstschulleiter war habe ich keine einzige gehabt und ich bei uns an der ESBZ glaube ich auch nicht ähm, weil die Eltern und die Schüler kennen uns dann einfach ja und hm. man verklagt nicht die Schule in der man sich engagiert hat irgendwo und ich sag mal wenn es zu so einer Klage kommt dann ist eigentlich vorher schon ganz ganz lange irgendwas schiefgelaufen. gelaufen ja, ja. Also es ist die die große Ausnahme, die dann irgendwo ist. Und ähm, also meine Hoffnung ist einfach, dass die, dass die mutigen Leute, die mit Vertrauen gestalten und nicht aus einer Ängstlichkeit heraus immer alles klein halten, Stück um Stück wirklich an Terrain gewinnen, ähm, und man sieht, dass man mit so einer, ich nenne es mal einer positiven Grundhaltung, einer vertrauensvollen Grundhaltung ähm, Jugendlichen so viel mehr Türen öffnen kann und einfach so viel mehr Lebensperspektiven eröffnet.
0: Du hast von den Konsequenzen gesprochen, die Corona haben könnte auf unser Schulsystem und auf die Art, wie wir über Schulautonomie und Schulentwicklung nachdenken. Hast du da schon für dich eine Vision entwickelt? Hast du schon gesagt, das und das und das wird sich bei euch an der Schule ändern oder so könnte sich Schule generell ändern, wenn wir wieder zurück sind in einer normalen Welt ohne Masken, ohne also Corona? Bei
1: uns jetzt eine Sache, wir haben ja... Ähm in den youngs -übergreifenden Gruppen haben wir so Teams, dass immer drei Klassen ein Team bilden und wir haben jetzt eben teilweise auch so Infektionsschuss, das war das so der letzte Kick, der uns dazu geholfen hat, dass man die Gruppen nicht so oft durchmischt, aber eigentlich ist das was, wo wir, ich glaube, relativ sicher so weitermachen werden, dass wir dieses große Schulsystem in kleine Gruppen von Lehrerteams, Schülerteams ähm, noch mehr organisieren, als wir das sowieso schon hatten, die dann zum Beispiel auch untereinander ähm, sich vertreten, wenn jemand ausfällt. Also einer der Klassiker an, und da sind wir leider auch noch nicht weg an der ESBZ, ist was, was unheimlich viel Kräfte kostet, ist Vertretungsunterricht. Man schickt irgendeinen Lehrer in irgendeine Klasse mit irgendeinem Fach, der irgendwas macht, ja. Das ist für alle Seiten unbefriedigend. Ähm, alles, was man gemacht hat, ist man hat die Aufsichtspflicht ähm, tatsächlich dann wahrgenommen in der Klasse. Es gibt Grundschulen, die schon seit etlichen Jahren damit arbeiten, dass solche Teams haben. Und ähm, da wird der Schulleitung dann noch gemeldet, welcher Lehrer krank ist und man kriegt eine Übersicht, wer wie viel Vertretungsstunden gemacht hat. Aber im Grunde organisieren die, die Teams sich an solchen Stellen dann selbst ähm, und nur wenn es wirklich extrem hohe Krankheits ähm, Zahlen gibt, dann muss jemand aus einem anderen Team mal da einspringen. Also ich glaube, das ist eine der Sache, wo wir auch merken, weil dann kann man sich untereinander absprechen. Man hat Beziehung zu den Kindern und ähm, also extrem, weil sagen wir, ist kein schlimm, eine Oberstufe, 200 Schüler, 150 Lehrer, ähm, da kennt man sich nur noch als Nummer. Ja, da, da kann kaum sowas wie Beziehung aufkommen. Man kann einfach dann nur noch irgendwie Stoff vermitteln und das ist so eine der primitivsten Form von Schule, meiner Meinung nach. Ja, mhm. Wenn es kein gemeinsames Gestalten mehr ist. und ähm, Das ist eine Sache, wo wir einfach da sind. Und das andere ist eine hoffentlich auch sinnvolle Ausnutzung von ähm, digitalen Medien. Also wir haben festgestellt, es gibt manche Meetings, die kann man super gut über Zoom machen, sei es mit Schülern und sei es mit Kollegen. Und bei anderen sagt man, die, wir müssen uns jetzt aber wirklich sehen. Und okay, zurzeit geht es jetzt wieder nicht. Ähm, aber ich glaube, wir haben uns schon auch vorgenommen, dass wir ähm, manche Sachen durchaus ähm, digital machen wollen, auch sowohl was das Konferenzgeschehen ähm, im Kollegium angeht und, und Treffen miteinander, weil du kannst kolossal viel Zeit sparen, wenn nicht jeder überall hinkommen muss, sondern man sich dann eben von irgendwo einloggen kann und man kurz Sachen besprechen kann. Und andere Treffen gibt es aber, äh, ey, da musst du einen Kaffee trinken miteinander und du musst dich sehen und ähm, musst kurz gemeinsam rausgehen können. Und das geht auf beiden Ebenen so, also was Lehrer-Lehrer angeht und auch was Lehrer-Schüler angeht.
0: Du hast ja schon etwas erzählt von äh, der Demografie eurer Schüler, dem, dem bunten Mix der Herkünfte. Die ähm, Sache ist ja, dass ihr eigentlich immer überbucht seid. Die Wartelisten sind lang und Berlin könnte auch noch fünf weitere evangelische Schulen Berlin-Zentrum, ESBZ haben, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall und das
1: ist auch eines der Dinge, wo ich hoffe, dass wir irgendwann so mutig sind und sagen, wir ähm, duplizieren und ähm, machen eine Filiale auf und ein Drittel von uns geht raus, nimmt neue Leute mit dazu und wir machen das nochmal. Ich kann es nicht versprechen, aber ich würde es sehr gern machen.
0: Wenn man, wenn man das machen würde, dann hätte man ja den Vorteil, dass ihr schon einmal durch alle Zulassungsverfahren durch seid. Ihr seid anerkannt. Wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte die ESBZ neu gründen oder nach ESBZ-Vorbild neu gründen, wie funktioniert so eine Schulneugründung? Was muss ich da alles haben?
1: Ich muss alle möglichen, also ich muss Gebäude, ich muss Lehrpläne, ich muss Personal nachweisen und muss ein pädagogisches Konzept haben. Und ich weiß, wir durften auch am Anfang in unserer Oberstufe, ähm, mussten wir zuerst eine ganz klassische Oberstufe machen, obwohl wir dann in der Sekundarstufe 1, also bis zur 10 Klasse, schon erfolgreiche Reformschule waren. Und erst nachdem wir gezeigt haben, dass wir es klassisch können, dann durften wir dieses Reformmäßige. Ähm, es kann sein, dass wenn man sich jetzt auf uns beruft, dass der Senat sagt, ja, okay, gut, ähm, dann zeigen Sie mal, wie Sie das machen, dass Sie da ein bisschen schneller sind. Aber das kann man vorher nie wissen. Man muss es einfach mal probieren.
0: Das bedeutet eben auch, man muss ein Jahrzehnt einplanen, wenn man gründet. Oder? Ich hm, weiß nicht, ob ein Jahrzehnt. Ich
1: meine, man fängt halt irgendwo an
0: in Berlin mit einer weiterführenden
1: Schule dann ab, ab Klasse 7. Ähm, wenn man nicht, gut, wenn man eine Gemeinschaftsschule von allen starten will, dann braucht man alleine deshalb so lange. Wenn mhm. man mit einer weiterführenden Sta Schule starten will, was durchaus auch möglich ist, weil es ja, wenn ich es richtig sehe, doch sehr viel mehr reformorientierte Grundschulen gibt, als es weiterführende Schulen gibt. Und meistens ist es dann aber auch sogar so, dass es erst in der Oberstufe dann ein bisschen krasser immer ins ähm, preußische Kasernentum verendet. Ja, dass man wirklich nur noch ähm, Punkte, Kurse und Zählen macht, weil es angeblich dann nicht anders geht. Aber da hat eben gerade die neue Oberstufe an der ESBZ gezeigt, doch ähm, gerade wenn Schüler wirklich zehn Jahre lang durch Reformschulen gegangen sind, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum man sie in den letzten beiden Schuljahren dann nur durch so ein Kurssystem laufen lassen muss. Ja, wenn, wenn die Selbstständigkeit gelernt haben, wenn die fächerübergreifend, verbinden, projektorientiert gelernt haben zu arbeiten, ja, dann können sie es doch danach
0: erst recht. Und wie einfach oder schwer ist die Finanzierung für euch oder generell für Schulneugründungen? Also es ist immer eine Frage, ob
1: man ähm, erstmal nur genehmigt ist oder ob man ähm, anerkannt ist. Und ähm, du wirst eigentlich erst dann anerkannt, wenn du ein- oder zweimal den Abschluss unter ähm, staatlicher Aufsicht gemacht hast. Das heißt, du musst erstmal, wenn du nicht in einem Träger bist, der sowieso schon anerkannt bist, wenn du ganz neu gründen willst, ähm, die ersten fünf, sechs Jahre irgendwie so finanzieren. Und das ist hart.
0: Wahnsinn. Ja. Und dann kriege ich das Geld rückwirkend zurück für die letzten fünf Jahre?
1: Nö, überhaupt nicht. Dann kriegst du die nächsten Jahre finanziert. Also da musst du wirklich entweder gute Sponsoren haben oder Eltern oder was immer, wo das Geld dann herkommt.
0: Ähm, weißt du noch, wie das war für die ähm, ESPZ, wie die ersten Jahre von euch äh, finanziert werden konnten?
1: Nee, das war vor meiner Zeit. Ähm wobei sagen wir die ich glaube also bei uns wäre es jetzt so, die evangelische Schulstiftung die hat ja paar 30 Schulen in Berlin und Brandenburg und ich glaube wenn wir eine neue Schule gründen ähm, dann ist der Träger ja schon paar anerkannt also für uns oder eben auch für jede andere ähm, was ich wenn es Montessori Schulen gibt und man hat schon einen Träger der der anerkannt ist also ein Träger der anerkannt ist kann ich glaube, da bin ich mir jetzt relativ sicher. Hm. Durchaus auch eine weitere Schule gründen. Schwierig ist nur, wenn man eben praktisch mit einem neuen Träger vereint.
0: Jetzt steckt ja in eurem Namen Evangelische Schule Berlin Zentrum evangelisch. Welche Rolle spielt denn Religion im Schulalltag? Ähm, also es ist
1: eher dieses Untermotto dann ähm, mutig, protestantisch, weltoffen. Ähm, also es hat definitiv nichts mit... Ähm, kirchlicher Enge und Gängelung und Mittelalter zu tun. Ich habe jetzt wirklich einen Religionsleistungskurs und den liebe ich und ich kann das ruhig auch hier sagen, die sind zum Teil religiös überhaupt nicht sozialisiert, die haben sehr wenig Grundvoraussetzungen und es ist ein absolut toller, starker Leistungskurs, weil die die richtigen Fragen stellen, weil die neugierig sind und die werden in evangelischer Religion ähm, 2022 ein variantes Abitur machen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Stark. Und Generell, ähm, wir haben da eine, eine Kirche hinter uns, auch gerade eine Stiftung, die ja protestantisch mutig weltoffend. also ähm, das Individuum stärken ähm, in dem verantwortlichen Gestalten
0: unserer Welt. Darum geht es eigentlich. Und gibt es so etwas wie Gottesdienst, Morgenandacht oder ähnliches bei euch an der Schule? Wir starten, ähm, wenn es hier in Vergessenheit
1: gerät, tatsächlich mit zwei Schweigeminuten morgens in jeden Tag. Das finde ich ein sehr schöne Ob du dann meditierst, ob du einfach still bist, ob du betest, das ist einfach ganz. Also man merkt einfach, es geht nicht nur einfach um machen, machen, machen. Ähm, ansonsten haben wir ähm, zu den, also zu Weihnachten jetzt, zu Ostern ähm, in diesem Fall digital, sonst ähm, Schulandachten. Ähm, von Schülern für Schüler mitgestaltet, teilweise in Kombination mit den Kirchen, manchmal in der Schule, manchmal in Kirchen. Diesem ja alles digital. Und es sind oft aber die einzigen religiösen Veranstaltungen, die unsere Schüler Schülerinnen haben. Und genau, Und ansonsten gibt es Religionsunterricht, der sich an dem sehr offenen Lehrplan der Evangelischen Kirche orientiert.
0: Fantastisch. Uli, wir hatten, äh, finde ich hier, jede Menge Inspirationsspitzen. Wer noch mehr äh, lesen möchte, noch mehr erfahren möchte, findet in deinem Buch Offene Türen noch etliche Kapitel mit weiteren Elementen, die du zusammengeschrieben hast aus deinem Schulalltag. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ciao, tschüss. Tschüss.